0: Prova, prova. Allo. Salut. No, no, Ok, allora Spinit, episodio numero 2, Ce l'abbiamo fatta a dare una continuità a questa nostra idea. Incredibile. Davvero. Al secondo
1: episodio si parla già di continuità.
0: Esatto, esatto. Bellissimo. Noi siamo, siamo molto avanti. Abbiamo deciso però di cambiare un po' le cose perché ci, noi fra di noi ci raccontiamo i segreti. Ci diciamo un pochino... Quegli album no, che noi ascoltiamo, ma che nessuno deve sapere. Ecco, in questa puntata abbiamo detto: allora racconta ognuno, uno, uno ciascuno, il disco proibito. no?". Quindi io direi di cominciare subito col disco proibito di Francesco, che è anche uno dei suoi preferiti, che è l'ultimo disco di Ultimo
1: esatto, sì. io ultimo lo seguo da quando ha perso Sanremo. Da quando ha perso Sanremo, diciamo che la cosa mi ha fatto innamorare di lui sono state le sue uscite vagamente razziste in conferenza stampa. Poi il politico è lì, il
0: politico è lì
1: corretto ci ha cagato il cazzo abbastanza. No, sta cosa di Sanremo. <ride> no, non è rimasta. Non, non convince, non convince.
0: Non no, convince. va bene, abbiamo provato per la seconda volta a fare un, uno sketch su Sanremo, però è, è già abbastanza triste di per sé Sanremo. Quindi. Ok, quindi allora il format è sempre il solito, si tratta di due dischi ciascuno e direi che questa volta comincio io, visto che la volta precedente toccava l'altro Francesco e allora i dischi che ho scelto ricalcano un pochino le scelte della settimana scorsa insomma della puntata precedente perché in vedo caso che
1: continuiamo ad andare d'accordo sì esatto una... vediamo, vediamo se non ci spoileriamo a vicenda i dischi
0: <ride> esatto c'è una linea di continuità diciamo fra le varie scelte e infatti io proseguo con un disco strumentale un gruppo particolare e un gruppo, diciamo, soul, un po' retro, ma moderno. Infatti sto parlando di Michael Kiwanuka e di I Hate My Village, che d'ora in avanti, uh. esatto, d'ora in avanti chiamerò per semplificare il villaggio. Quindi, che ci piace. Esatto, è un nome divertente. Ehm, quindi, appunto, queste sono le mie due scelte per questa nuova puntata che seguono davvero molto da vicino quelle della settimana scorsa mi era presa bene insomma di continuare a ad ascoltare questo, questo genere di, di musica e a volerne parlare io invece mi, come,
1: come hai fatto te mi sono attenuto un po' al filone eh, della musica strumentale di cui abbiamo parlato la scorsa volta e ho scelto una nuova uscita nel 2020 freschissima sia per eh, diciamo. Data di uscita, che è piuttosto recente, eh, un disco che è uscito a gennaio E un altro eh, è un po' più datato, però di per sé lo considero un grande disco Soprattutto un grande disco di esordio eh, per una band importante della scena alternativa Il primo disco di cui parlo, in collegamento un po' al, al genere della musica cinematografica Uh, dei Calibro 35 è uh, il nuovo Art is a Cat di Day Dining Rooms, duo milanese italianissimo, che è uscito su Schema Records uh, adesso a gennaio. Il secondo, invece, ci sarà da mettersi a sedere e rimanere un po' fermi sulle vostre seggioline. Non so, smettete di fare quello che state facendo uh, perché ci sarà un po' da disquisire. Um, è il disco di dei Godspeed You Black Emperor Però non rivelo troppe cose né sul titolo né su uh, quello che è il disco Mi limito solo a dire che rimane nel filone della musica strumentale e uh, a tratti sperimentale. ecco
0: Bene, quindi ancora una volta senza volerlo, perché non ci diciamo le scelte, però siamo abbastanza in linea. Allora, quindi come dicevo la mia prima scelta è ricaduta su Michael Kiwanuka, seguendo quella precedente dei Black Pumas. Ho scelto in realtà il secondo disco di Michael Kiwanuka, che è un po' quello che lo ha reso universalmente famoso. Uh, e sto parlando di Love and Hate. Questo disco è uscito nel 2016 e segue il suo disco d'esordio del 2012 che si intitola Home Again, mentre invece l'ultimo disco è molto recente perché si parla di fine 2019 e si intitola Kiwanuka. Come nel caso appunto dei Black Pumas stiamo parlando di un artista che va a riprendere quelle sonorità tipiche del soul degli anni 60 e 70 le influenze diciamo, principali sono, ancora una volta, Bill Withers, poi abbiamo Marvin Gaye per esempio e Otis Redding, fra quelle più in qualche modo evidenti. Nel corso dell'album, però, e questo era uno degli aspetti più interessanti, lui non si limita a questo tipo di influenze, ma va a prendere altri generi, altri riferimenti da, una, da tutta la musica, diciamo, dagli anni 70 in poi. Infatti abbiamo per esempio funk, blues e addirittura degli elementi di prog che mi hanno ricordato i Pink Floyd in molte delle parti di chitarra, per esempio nelle parti strumentali. Rispetto al primo album, dicevo, questo questo disco è sempre improntato sugli anni 70, però va ad aggiungere tutta una serie appunto di generi diversi ed è quello che mi ha fatto amare questo disco. Perché, diciamo, l'elemento più interessante secondo me Ascoltando questo, questo album è che Tu ascolti un qualcosa di nuovo Ma che sembra davvero uscito e preso dagli anni 70 Le prime volte in cui io sono incappato in Michael Kiwanuka Pensavo che fosse qualcuno davvero dagli anni 70 Cioè, mi chiedevo Ma chi è questo che sembra i Pink Floyd? Poi mi, mi ricorda appunto Bill Wither E, e, e questo secondo me è davvero il... Um, in modo che lui ha trovato per fare centro perché se una persona è un pochino appassionata di quel genere musicale ovviamente conosce non tutto però conosce tanto delle canzoni originali riproporre in chiave moderna tutto questo secondo me è veramente veramente bello e non è nemmeno scontato e non è nemmeno scontato infatti eh, la cosa anche appunto interessante di questo album è che rispetto al precedente È molto più mainstream, è molto più pop, diciamo, si presta molto di più ad un ascolto da radio. Però questo non vuol dire che sia meno curato o più semplice, diciamo così, rispetto all'album precedente. Anzi, è molto più complesso, è molto più dettagliato in tantissimi aspetti. Dalla canzone d'esordio, che dura nove minuti, con soli di chitarra, con cori, che davvero fanno pensare di ascoltare Pink Floyd a brani funk quindi è un album molto più dettagliato molto più profondo anche sia nei temi che eh, nelle sonorità e poi uno dei motivi per cui ho deciso di di portarlo è il fatto che naturalmente mi è piaciuto tantissimo quindi penso sia davvero uno dei dischi che ho ascoltato di più e poi c'è anche un aneddoto interessante di quando sono andato ad ascoltarlo Live perché ho avuto modo di di sentirlo al Teatro Reggio di Parma e a parte il concerto in sé che è stato bellissimo perché i musicisti erano bravissimi lui ehm, nonostante abbia tenuto un tono di voce diverso rispetto a quello dei dischi però è stato costante lungo tutto quanto la durata del concerto e la cosa bella è che quando tu vai ad ascoltare un concerto di un qualcuno il cui disco hai ascoltato per un anno intero, costantemente, arrivi lì carico con un livello di hype altissimo e ci vuole poco a rimanere delusi, perché basta veramente una nota fuori posto, un qualcosa di troppo diverso che rispetto a come subito. te lo immaginavi e ci rimani malissimo. E lui non mi ha fatto rimanere male. Anzi, Ero davvero contento sia durante il concerto che dopo il concerto, infatti ti mi ero portato dietro il vinile per farmelo autografare, quindi subito dopo davvero il concerto... Fugato. Esatto sì, preso benissimo subito dopo il concerto mi sono messo al freddo e al gelo dietro il teatro aspettando Kiwanuka a gloria, non è mai arrivato lui, però in compenso ho avuto modo di parlare con il chitarrista e con il percussionista e la cosa bella è che si sono dimostrati estremamente amichevoli cioè nel senso, nonostante siano comunque musicisti famosi che proprio in quel periodo stavano raggiungendo la notorietà a livello mondiale io ho avuto modo con loro di chiacchierare come se fossero i primi scemi non lo so, di Firenze faccio per dire e questa cosa ancora di più mi ha fatto valutare positivamente questo tipo di questo gruppo, definiamo Kiwanuka proprio l'intero complesso okay, okay. e quindi niente mi sembrava bello visto che comunque quasi sempre partiamo dai vinili sì. io oggi ho dato una rapida occhiata ai vinili che avevo ho ritrovato quello con le firme e quindi mi è venuto in mente appunto della storia e di quanto effettivamente io ho ascoltato questo disco e quanto è bello questo disco se dovessi scegliere poi una canzone, come canzone forse semplificativa di tutto il lavoro, probabilmente è Cold Little Art, che è la prima, o Love and Eight. Che sono appunto quelle più lunghe, più complesse, con vari generi al loro interno.
1: Sono però, un po' di più ampio
0: respiro. Esatto, mm. che, che riescono, diciamo, proprio a farti capire il livello generale dell'album. Però per esempio un'altra molto che, che mi è piaciuta da sempre è Black Man in a White World che non solo come significato ah, sì, ma sì, anche sì. proprio come ritmi e come sonorità e poi,
1: tra l'altro vi lasciavo anche un, un riscontro importante anche sul radio
0: Sì, è stata molto utilizzata in mi sem- non mi ricordo quale precisamente però una canzone dell'album è finita anche in una serie tv eh, eh, sì,
1: infatti um... mi sembra di ricordare ora Black Man in a White Wood, me la ricordo sì. cioè, perché il ritornello comunque è molto evocativo no? esatto. ripete tante volte il, il titolo della canzone e il pezzo è famoso Sì,
0: sì, sì. e quindi niente queste sono un po' le, le mie scelte e i motivi per cui ho, ho deciso di riprendere ancora una volta questo filone soul modello
1: però è figo, mi piace il fatto che tu abbia accennato comunque al, all'aspetto del live, no? quindi eh, a noi piace tanto ascoltare la musica su disco, però anche andare ai concerti effettivamente è, è un po' il, il completamento dell'esperienza no? e avere comunque un artista che non ti ripropone il brano uguale spicciato a come lo senti dal disco Insomma, secondo me è un valore aggiunto, ecco. Mm, rivisitare pezzi, eh, riarrangiarli diciamo, per la serata
0: e così... Sì, quella è una cosa, è una cosa bella, apprezzabile. molto apprezzabile, quando però viene fatta bene ovviamente, sì, perché sì. da una parte ci sono alcuni artisti che fanno tale e quale il disco, che probabilmente per un pubblico generale è la cosa migliore, sì, sì. perché uno ovviamente ascolta l'album, non si aspetta aspettano solo di chitarra infilato in una canzone in cui non c'è però ci sono anche poi alcuni artisti Bob Dylan per esempio che storpiano apposta le canzoni e Aspregio, eh! Non so bene il motivo
1: Cioè se uno lascia a bocca asciutta la commissione del, del premio Nobel Esatto sì, eh, sei,
0: sei stronzo Che sei ma... stronzo
1: e paghi pure un biglietto come pensi che possa sì, di poter cantare Blowing in the wind appunto. con lui esatto
0: sì sì non è possibile però in questo caso appunto nel caso di Kiwanuka lui ha davvero arrangiato un concerto e mh, anche le canzoni del primo album per esempio ne ha riproposte alcune e nel complesso c'erano percussionisti pianoforti, batterie insomma veramente era un complesso completo mm. e mi ha lasciato un ricordo bellissimo del, di lui e di quel concerto infatti ora sto cercando di prendere i biglietti per andarlo a sentire di nuovo
1: e vediamo se ci autografa anche il disco nuovo
0: esatto, sperando stavolta di, di beccare lui altrimenti mi dovrò far autografare <ride> di nuovo da Giablonca e da il buon Graham
1: Io mi collego, sempre come, ti, a come avevamo anticipato, insomma, ai Calibre 35, comunque alla musica eh, cinematica, tra virgolette, e tra l'altro, devo dire, faccio un inciso, eh, stiamo parlando anche, cioè abbiamo parlato di um, diversi dischi anche recenti, No? Cioè è uscito Calibro 35, poi non so se è una mia impressione e basta Però ecco, negli ultimi tre anni secondo me, a livello di... Anche musica italiana, magari scena un pochino più underground o così, c'è cioè una sorta di, di rinascita Sono usciti diversi dischi o comunque sì. di, di categoria, no?
0: Sì, sì, è quello che dicevamo appunto l'altro giorno con Parlando dei Calibro che c'è una voglia da parte dei musicisti italiani di far vedere che in in Italia c'è la possibilità di uscire dagli schemi classici e lo stanno facendo sempre più persone perché lo fanno i Calibro, lo fa il villaggio di cui parlerò dopo lo fa il gruppo di cui stai per parlare tu e a livello proprio di movimento musicale italiano è una cosa molto bella perché da una parte ovviamente c'è sempre pop o comunque quello che rimane più mainstream che
1: secondo me È anche di più difficile internazionalizzazione forse. Probabilmente sì, l'aspetto, cioè diciamo realtà realtà che è è quello che è definito non so quanto propriamente l'ind italiano, nuovo ind italiano, eh, che non so, ecco, effettivamente, a parte magari qualche caso eh, sporadico, comunque molto affermato, e che mi viene in mente Salmo, per esempio. che nella scena di musicisti mainstream mi sembra quello eh, con più possibilità e che comunque stia dimostrando sta dimostrando qualcosa anche all'estero
0: sì no, per il resto credo di no eh. anzi sono molto più spesso questi che noi definiamo underground in qualche modo a riuscire a sfondare all'estero non so se è solo una questione di lingua perché comunque nella maggior parte dei casi questi gruppi qui penso ai calibro anche al gruppo di cui parlerai tu o non cantano proprio cioè non ci sono parti cantate o le parti cantate sono in inglese inglese. quindi quello sicuramente aiuta però io ho l'impressione che in generale nella scena mainstream Arriviamo sempre tardi rispetto al resto del mondo, soprattutto rispetto agli americani. Anche alla trap, che adesso in Italia va tantissimo, che in realtà è un movimento che in America esiste già da diverso tempo. Quindi è chiaro che se tu arrivi sempre dopo, rimani confinato all'interno della nostra realtà. Cioè, questa tendenza, effettivamente. Cosa che invece questi gruppi di cui per adesso stiamo parlando. Sono molto più attuali a sì. livello proprio planetario. Diciamo. Anche perché anticipano un po' quelle sono. I trend, sì. 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 Diciamo che appunto li, li fanno loro o, o comunque seguono ma in maniera ravvicinata, non è un seguire dopo anni. Sì,
1: sì, no, e comunque credo che ci sia tanto anche di apporto. come ti posso dire? Eh... Personale, tra virgolette, no? quindi mh, riescono a riproporre un, un certo tipo di genere eh, rivisitato con quello che è il background nostro, proprio della musica eh, classica, classica, tra virgolette, italiana.
0: Insomma. Sì, non vengono dimenticati esatto le basi italiane. Ecco, e
1: fatti. mi collego tra l'altro, colgo la palla al balzo. Ne avevamo parlato anche per i calibro 35 I Dining Rooms sono un duo per lo più milanese Con precisione sono Stefano Ghittoni e Cesare Malfatti Di Ghittoni si sa meno, ha fatto fatto molte collaborazioni Comunque è una persona presente all'interno della scena italiana da un sacco di anni eh, Cesare Malfatti invece ha qualche credit in più nel senso che è un ex della formazione La Cruz che sono un gruppo eh, formatosi nei primi anni 90 a Milano eh, e che hanno visto un po' la nascita del del primo vero indie no? quindi dei primi after hours eh, infatti primo disco dei La Cruz c'è una collaborazione anche con eh, Manuel Agnelli che tra l'altro oh, il cd e nel libricino eh, invece che Manuel Agnelli c'è scritto Manuele Agnelli
0: ah prima che fosse Manuel Agnelli
1: che gli tagliassero il finale per renderlo più cattivo giusto con il capello lungo (ride) scusa Manuel comunque i Dining Rooms allora in realtà non sono gli ultimi arrivati nel senso che hanno 11 album all'attivo il duo si forma a fine degli anni 90 quindi nel 99 c'è la prima uscita il primo disco è una raccolta di produzioni loro eh, che si chiama Subterranean eh, Modern volume 1 e si parla di un duo che ha al, diciamo come frecce al loro arco mh, un sacco di contaminazioni tra eh, questo genere diciamo che si muove sul, sul filo tra jazz trip hop, dei magari primi portishead, dei primi Massive Attack, ehm, una chiave ambient al suo interno, aspetti di, la, di musica elettronica. Eh, si parla sempre di produzioni eh, per la maggior parte strumentali. Il tutto è coniugato appunto da eh, queste atmosfere eh, cinematografiche, quindi sono molto improntati sul, sulla soundtrack e sull'avere queste um, atmosfere da film. Io li ho scoperti, diciamo, in uno dei momenti in cui sono più propenso all'ascolto Cioè a fine serata, quando sto tornando a casa, nel fine settimana Passavo una traccia su Controradio Era circa un paio d'anni fa, 2010. 2018
0: Salutiamo Controradio Grande,
1: Controradio, sempre nel cuore, assolutamente Supporta la realtà locale È uno degli ultimi dischi che hanno pubblicato Che si chiama Experiments in Ambient Soul E il brano, appunto, si chiama Milano Calibro 9
0: Ah, attenzione Bellissimo,
1: bellissimo sono Tutte queste coincidenze astrali meravigliose Cosa succede? Io mh, sento che comunque la, la, sono in macchina Insomma, mh, tornando il venerdì sera a casa Diciamo, a me, meno che uno non, uh, non stia tornando dal lavoro Però a una certa ora della notte Si è in un, è in un mood piuttosto creativo Ricettivo Ricettivo, <ride> ricettivo ci piace Shazamo questa canzone The Dining Rooms Milano calibro 9 mm, Cos'è? Mi vado a informare ed effettivamente mi sono imbattuto in una sorta di, di mina perché comunque mi ha aperto un, tutto un mondo su questo, eh, su questo duo che è, è molto figo perché colpisce il, la loro capacità di coniugare ehm, aspetti di, di musica lounge e uh, comunque di musica chill out, uh, molto rilassata, con uh, degli arpeggi uh, delicatissimi. Le ritmiche che sono proprie del, del beat making, dell'hip hop eh, quindi ci sono eh, un sacco di elementi eh, appunto legati al mondo del beatmaking making quindi a, all'uso dei campioni, di sample e sono molto fighi, sono molto fighi mi hanno ricordato un sacco i calibro 35 perché comunque eh, come, come ho già detto gli aspetti di connessione sono, sono diversi e si percepiscono da subito quest'anno eh, dopo che l'avevano annunciato credo già forse ad inizio gennaio 2019, eh, hanno pubblicato un album che si chiama Art is a Cat. Mi ha ha riportato il il gatto, è un po' l'animale del jazz, eh, il gatto nero, insomma queste atmosfere un po'...
0: Che poi proprio il il termine cat, eh, se se non sbaglio in inglese, indica proprio il il jazzista. Sì, sì, Eh, sì. Per quello anche gli Aristogatti con, sono con la canzone. Il contrabbasso. Eh, no, anche proprio il titolo della canzone, che in italiano è tutti, va- tutti quanti vogliono fare il jazz. Okay. però se non sbaglio in inglese è Everybody wants to be a cat. credo. Bene, o una roba che del genere. Perché cat è il termine che viene utilizzato fra i jazzisti per definirsi, sostanzialmente. Okay, okay, okay. Quindi credo che anche. anche anche loro ah, Sì, che diciamo che i riferimenti,
1: riferimenti sì, ci sono, ci sono. Perché è, realmente il disco, a parte essere eh, molto figo, è un doppio LP. Sono 19 tracce ed è un disco. Eh, come abbiamo già detto anche per i Cali Pro 35, che secondo me li consacra un po' a quello che potrebbe essere il pubblico mainstream, tra virgolette. Secondo me questa è, è davvero una bella produzione. Eh, prima di ascoltarlo tutto, mi sono riservato di eh, comprare il disco vero e proprio, perché volevo effettivamente avere il supporto fisico. Ho ascoltato le prime tracce, mi è piaciuto e avevo come il sospetto che mi trovassi davanti a qualcosa di eh, valido ed effettivamente è stato così ecco la, il, il disco sono, sono, è un doppio da, su 180 grammi quindi mh, la, anche come il, il packaging è molto curato e Schema Records fa dei lavori eh, veramente di fino perché anche all'interno del catalogo ci sono un sacco di artisti eh, secondo me validi e eh, l'etichetta insomma sforna bei prodottini come suona come ho già detto all'interno racchiude tutte quelle che sono le sonorità dei dining rooms Eh, ci sono e vengono riproposte in modo anche più regolare ed è per questo secondo me che eh, ci sono diversi aspetti per cui potrebbe essere un disco di di successo anche a livello di pubblico più che di critica Eh, ci sono diverse collaborazioni con eh, tanti artisti per quanto riguarda il cantato quello che mi ha su cui mi è caduto l'occhio per l'appunto perché, ecco, conosco non approfonditamente però eh, diciamo i i capisaldi del del periodo eh, li, li conosco, li ho ascoltati, è Sean Martin. Che praticamente è un rapper suda- sudafricano ehm, che è cresciuto però a milano e ha fatto parte un po' della scena hip hop italiana degli anni d'oro quindi dell'inizio ha collaborato già con mh, neffa nel disco neffa i messaggeri della dopa eh, poi ha lavorato con chaos one ha lavorato con dj graph per citare proprio quelli più, eh, più famosi come dicevo sono eh, 19 tracce che si alternano tra strumentali e eh, cantate, ed è un disco denso, cioè lo lo metti sul piatto ed effettivamente ti rendi conto che che stai ascoltando qualcosa di bello tosto, perché comunque le produzioni sono tutte molto ricercate, Eh, ci sono gli elementi vincenti dei dining rooms, quindi ritmica hip hop la la batteria eh, che ha un tiro fantastico eh, associata appunto a queste atmosfere
0: veramente morbidissime una cosa che ho notato ascoltandolo anche se l'ho sentito tutto in una 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 volta e quindi me lo devo studiare meglio è è proprio la complessità dell'album tanto che eh, anche le canzoni Sembrano prese da album diversi Nel senso che ci sono A a volte ti dimentichi Che stai ascoltando la stessa stessa cosa Che non è necessariamente una cosa negativa Assolutamente Perché appunto ti ti Immergi in un sacco di atmosfere diverse Ti trovi Parti cantate in italiano Poi passi all'inglese Poi passi ai pezzi strumentali Ma infatti eh,
1: la, La cosa che ho apprezzato e che mi ha convinto appunto a cercare proprio il supporto fisico è che effettivamente è un disco polivalente no? nel senso che tu puoi benissimo lasciarlo sul piatto a girare eh, anche se vabbè per necessità di supporto a un certo punto devi cambiare lato o comunque devi cambiare disco eh, però comunque lo puoi, lo puoi tenere come sottofondo e eh, non sfigura cioè quindi non è fastidioso per comunque per per come suona è un disco che concilia anche magari eh, situazioni di di svago o di concentrazione mettendosi lì davanti ad ascoltarlo approfonditamente ti rendi conto delle infinite sfaccettature che ci sono al suo interno per dire, ecco, senza farla troppo lunga eh, in una parola io lo definirei stiloso se proprio vogliamo usare due parole Direi
0: molto stiloso, bello, bello, sì, direi che è una definizione calzante. Sì, e poi
1: insomma, io da questo punto di vista era anche una delle come ti posso dire, delle, delle intenzioni che avevo, no? Quando, quando stavo pensando un po' a come articolare il programma. Effettivamente avere un orecchio sempre dritto su quello che succede da noi è importante, perché penso sia giusto... Eh, noi Ci viene, ci viene detto no? che gli italiani sono più esterofili e così via, però effettivamente quando ci sono delle realtà valevoli... Eh, a casa perché no ecco perché no cioè a me piacerebbe un sacco vedere i dining rooms dal vivo e fogarmi con una scimmia, insomma un loro concerto e... e penso appunto possano essere comunque un tipo di artista che ti viene nei locali ed è molto più accessibile magari di eh, un Massive Attack che magari ti può riproporre il solito genere poi viene al, al Pisarno perché uno dei due cantanti al mal di gola allora viene fuori un concerto da un'ora e un quarto senza un gruppo spalla quindi è abbastanza triste ecco. però eh, siccome ce l'abbiamo in casa perché no?
0: no ma infatti su questo sono, sono d'accordo e in realtà anche se appunto spesso mi trovo ad ascoltare gruppi o cantanti stranieri però alla fine ricado sempre su, sull'italiano eh, sia per quanto riguarda quello che quando ho iniziato ad ascoltarlo era, era un po' più indie che adesso è, è, è morto defunto credo eh, per esempio stamattina ho visto un post su instagram del teatro degli orrori e, e, oggi, me li sono, esatto, e oggi me li sono riascoltati e, e c'erano Tantissime realtà come quelle nel, nel periodo in cui poi io ho iniziato effettivamente ad andare ai concerti sì. a scoprire la musica italiana contemporanea, no? Passando e tralasciando un po' i vari De André, Battisti, eccetera. E, e anche poi se. Ma
1: aveva, aveva anche uno spessore diverso, no?
0: Aspetto esatto, era molto. Era di oggi. Era, anche se si definisce Indie sia Calcutta che Capovilla, però c'è una netta un differenza secondo me stesso piano, sì. c'è una netta differenza non solo ovviamente per il per la musica in sé il genere che portano no? perché poi ovviamente non è che erano tutti come i teatri degli errori più, sì. più cattivi eccetera sì. c'erano anche alcuni un messaggio veicolato diverso esatto era davvero era davvero indipendente almeno dava l'impressione di essere molto più indipendente di quanto non lo sia adesso sì che di indipendente veramente non ha niente. Sì. Questa è una cosa che, che in realtà mi ha fatto non, non odiare, però mi è veramente passata un po' la voglia di cercare l'indi come lo concepivo, non lo so, dieci anni fa per dire, e adesso non mi va, cioè nel senso infatti viene che, più difficile, sì, viene
1: noia perché comunque il rischio è quello, cioè anche non mettendoci cercando di approcciarsi nel modo più neutro possibile senza filtri o pregiudizi di costume eh, però effettivamente, Cioè almeno io la riscontro un po' una, una sorta di omologazione tra quello. Esatto. Eh, cioè ora va il cantautore, allora c'è Calcutta, c'è Giorgio Poi, c'è Fulminacci, c'è. Insomma, mh, effettivamente manca un po' la, la, la diversità eh, esatto. e l'indipendenza appunto che come prima dicevi. Te. Che
0: tralasciando gli anni 90 che noi non abbiamo vissuto, purtroppo esatto, però. Davvero, parlando diciamo dal 2009, 10, 11, 12, erano, ce n'erano tanti di questi gruppi, ma basta pensare anche all'inizio dei ministri che ora sono diventati l'apice no, di questi gruppi qui, però all'epoca erano, e in effetti poi si sono mantenuti diciamo distaccati dal resto sì. perché erano diversi da tutto il resto, poi c'erano appunto il teatro degli orrori, ma ce n'erano tantissimi ed erano anche comunicavano fra di loro cosa che adesso invece mi sembra un po' che non, non ci non sia succede. tanta comunicazione. cioè sono tutti uguali non che si odiano però insomma Non è rimangono nemmeno. rimangono un un tutti un po' nel, su- loro, nel loro mondo da- diciamo so, secondo me succede anche quando hai meno cose da dire no? Sicuramente perché non hanno niente da dire Io mi ricordo appunto i concerti in cui Capovilla si buttava sul pubblico E diceva cose interessanti
1: Recitava Majakowski
0: Esatto e il famoso i bambini del delta del fiume Niger Non me lo dimenticherò mai Ciao. Quindi insomma Ciao. non credo che Calcutta vada a a discorsi di questo tipo Pierpa ci manchi
1: E comunque che... manteniamo una certa speranza e attesa per il nuovo futuro Verdena
0: sperando che prima o poi possa arrivare io sto perdendo un po' le speranze però ci consoliamo con con il nostro Albertino che fa altre cose e quindi allora nemmeno a farlo apposta la mia seconda scelta è ricaduta sul villaggio che è appunto un gruppo che segue proprio quello di cui stavamo parlando. Io per far capire un pochino di, di che cosa stiamo parlando cito i Verdena, i Calibro 35, i Bud Spencer Blues Explosion e gli After Hours.
1: Cosa può andare storto?
0: Esatto, quando proprio si dice un supergruppo. Dietro infatti gli High Hate My Village abbiamo Rondanini, Viterbini e Ferrari, che sono rispettivamente musicisti di After Hours Bud Spencer Blues Explosion e Verdena nessuno di questi direi ha bisogno di presentazioni di alcun tipo cosa hanno fatto loro ed è la cosa che più mi ha fatto apprezzare il progetto prima ancora di ascoltare l'album all'epoca fondamentalmente loro si sono messi insieme e già il nome spiega tutto perché loro con villaggio intendono il panorama musicale loro si erano rotti un po' le scatole quello che era il panorama che li circondava e hanno deciso di fare un po' come, come volevano e quindi è venuto fuori un tipo di album davvero particolare d'avanguardia. esatto ehm. perché abbiamo dei suoni e dei ritmi afrobeat con un bel po' di distorsioni varie con svarioni <ride> varie ed eventuali un pizzico di film Cannibal Movie che si vede soprattutto dalla copertina dell'album e quindi loro hanno preso mescolato insieme tutti questi aspetti ed è venuto fuori quello che è un un album unico altra particolarità poi loro è che tutto l'album è stato registrato a nastro e tutto è stato fatto con una libertà, diciamo così, di espressione che non è normale nel panorama musicale contemporaneo perché diciamo che normalmente si cerca di inseguire quello che è in qualche modo ciò che chiede il mercato, no? Quindi abbiamo musicisti che realizzano un un album, una canzone, scendendo a compromessi. Loro invece non l'hanno fatto, se ne sono fregati altamente, Terbini è un grandissimo chitarrista si è messo lì a impazzire con sti ritmi afrobeat rondanini uguale e poi hanno preso il nostro caro Alberto che si è messo a fare delle liriche senza senso e a sbarionare di brutto e, e appunto davvero ho, mi sono piaciuti tantissimo sì. concordo,
1: um, penso sia una cosa, uno dei dischi più belli usciti
0: lo scorso anno se sì, non sbaglio 2019, 2019 un disco che anche questo ho ascoltato, ho ascoltato tanto e che ho avuto modo di vedere anche se in realtà come, come tu sai solo in parte perché quella sera ho avuto. ho pensato bene di arrivare tardissimo e quindi so, ho ascoltato l'ultima canzone che poi è anche quella che in realtà ho scelto come diciamo, canzone dell'album che è Tony Hawk of Ghana che mi piace come titolo perché credo vada anche un pochino a uh, spiegare l'idea del, dell'album, no? Perché abbiamo Tony Hawk e poi abbiamo il Ghana. Il Ghana. Quindi direi che l'Afrobeat riescono a... L'hanno sintetizzato a abbastanza bene. bene, sì e appunto io purtroppo non ho ho visto tutto il concerto cosa che tu invece sei riuscito a fare ma ricordo sono arrivato praticamente verso la fine che c'era già avevano iniziato l'ultima canzone e io da lontano ho intravisto sul palco un sacco di gente un sacco di gente infatti (ride) perché c'era Ferrari tipo in un angolo con credo uno strumento che faceva partire campioni di galline e cose varie Poi c'erano i musicisti, e poi c'era un sacco di gente sul palco che, che, che non lo so, sballava, si muoveva. Io,
1: io credo che da ultimo, cioè, sono, loro sono scesi sul palco e Alberto ha campionato il um, Grazie, arrivederci, alla ah, è vero, alla Loop è, vero. Station, è vero, è vero, grazie e arrivederci. Penso sia andato avanti tipo per 5 minuti. È vero, grazie, è vero. arrivederci. Grazie, arrivederci, grazie, bellissimo. È vero, è vero, bellissimo.
0: E quindi, sì, appunto, sono. Si sono dimostrati poi questa voglia di, di essere in qualche modo se stessi, in qualche modo di fregarsene, esatto. e di essere indipendenti veri, poi è venuta fuori anche nel live.
1: Lo trasmettono sì, perché comunque non lo percepisci che non sono lì per uh, farti vedere una performance ma per suonare, quindi esatto. anche la parte di intrattenimento è rimessa totalmente al pubblico e a quanto è preso bene il pubblico, che li fanno addirittura montare sul palco per... Uh, come posso dire per mh, coinvolgerli sì, per in coinvolgerli modo. o comunque per, per creare un attimo quel, eh, quella necessarietà nel senso eh, a parte cioè Alberto mh, è, è, è rinomato no? per essere un po' eccentrico diciamo sì sì, sì <ride> che comunque anche a un certo di verdena mh, succede che lo trovi in, in forma splendida succede che non ne prende una e con diciamo il, l'approccio maniacale che hanno loro di concepire quello che fanno, sia anche live. Comunque è sempre un, una ricerca della perfezione, viene meno totalmente la, la, la parte del, dell'intrattenimento. No? Quindi Invece non, non, pubblico, non certo. vedrai mai. Non ti parli, non esatto, scherza. Esatto, esatto. Quando è preso bene, se la balletta è così, ma perché magari è sulla luna, è uguale gli hate my village, sono sono molto coerenti da questo punto di vista e il fatto di di coinvolgere le persone e farle addirittura salire sul pubblico secondo me è significativo di quello che vogliono rappresentare appunto come come supergruppo incentrato totalmente sulla musica eh. Sì,
0: infatti è proprio quello il punto che mi danno proprio l'idea di musicisti che si conoscono in qualche modo e hanno detto io ho voglia di suonare, ho voglia di fare questo si sono ritrovati e hanno tirato fuori un, un album bellissimo e non solo ma hanno anche coinvolto tantissima gente secondo me anche più di quanto si immaginassero Sì. perché non, ovviamente non sono sicuro di questo ma secondo me hanno avuto anche più successo dei Bud Spencer loro probabilmente. che, che anche in quel caso probabilmente anche quello è uno di, dei dischi che porterò nelle prossime puntate però io credo che siano riusciti a, a raccogliere ancora più pubblico forse perché comunque il genere rispetto ai Bud Spencer è anche un pochino più moderno quindi si presta, perché comunque è anche abbastanza elettronico si presta di più forse ad un pubblico più ampio eh, però questa voglia di fregarsene, e di suonare l'hanno trasmessa fin dalla prima anticipazione perché io ero preso benissimo da questo gruppo fin da quando ho letto i nomi, ho letto che stavano creando un qualcosa questi tre, e quindi ho detto, no, caspita, qui viene fuori una roba incredibile, e in effetti poi è venuta fuori una roba pazzesca. Sì,
1: tra l'altro c'è da fare un un endorsement pesante, secondo me, poi vabbè, io sono di parte, però tutti e due i fratelli Ferrari. Sì, esatto. Che in periodi, diciamo, di di ferma eh, col progetto Verdena, Anche anche Luca, diciamo, si è è messo in... I Dunk, il primo, se non sbaglio. Prima ha fatto i Dunk, esatto, poi vabbè con... Che
0: era un progetto che a me era piaciuto abbastanza quello. Hanno fatto anche un po' di tour, sono venuti qui a Firenze. Sì, non li ho visti, non li ho visti, però era, era, era un qualcosa di molto più semplice diciamo rispetto sì. a quello che stai per nominare tu adesso esatto, esatto. <ride> e, e anche rispetto al villaggio mm, però comunque era un qualcosa di interessante anche vedere appunto che, che non si fermano nonostante i Verdena siano in letargo chissà dove comunque loro si, si danno da fare
1: sì e infatti è, è proprio questo l'approccio no? eh, che penso rispettivamente ci faccia piacere entrambi, entrambi i gruppi poi con gli animatronic di, 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 di Luca Ferrari che è un progetto diciamo in imp- Molto più rispetto a quelli che magari erano i Dunk, che erano una vera e propria band. Per quanto riguarda il progetto animatronic di eh, Luca Ferrari, effettivamente è un un live, e poi ci hanno fatto anche un disco eh, molto incentrato su di lui come batterista. Quindi eh, fanno questo math rock eh, molto complesso, insomma, con questi riff di chitarra eh, lunghissimi ma poi articolati. La batteria che veramente lui è un mostro, perché lì, sì, sì, lì sì. penso eh, gli abbiano. Insomma, siano partiti Dato via sono, sono partiti gemmando. Insomma, ho letto qualche intervista, e il, effettivamente sono partiti dal, dallo studio, dall'EN Studio, la, il pollaio, il medico pollaio delle svisioni di Verdena. E da lì hanno, hanno partorito appunto questo, questo progetto che si chiama Animatronic. Eh, che effettivamente, insomma, sono tutti un po' a ruota libera e molto grandi. Anche loro viste dal vivo spaccano di brutto. Ogni colpo sul rullante di, di Luhino è una cosa. Sì, io que- quelli me, me li ero persi
0: perché ancora non li avevo ascoltati, mm. e poi me ne sono pentito nel momento in cui ho letto la, la lista delle canzoni e c'è un, una canzone che si intitola Formula 1. E con una, anche una, un pezzo di telecronaca preso proprio da.
1: da una e gara. È l'unica con un vocal nel mezzo, a esatto. parte Flipper forse. Che, e che fanno quindi un coro.
0: anche lì sono appunto tutti questi progetti italiani musicali ehm, indipendenti veri, sì. che però eh, nascono quasi, non dico per scherzo, però insomma per spizio de- dei musicisti e che invece poi hanno davvero un forte riscontro e questo mi fa sperare, diciamo, per quanto riguarda anche il pubblico. Sì. Che non, uh, probabilmente non è veramente fermo a Calcutta, ma è aperto anche a qualcos'altro. Ad altro, sì, sì, sì. sì.
1: Comunque, a proposito di realtà indipendenti faccio un, uh, un salto indietro nel senso che si torna al 1997 um, come avevo già anticipato prima ci vuole un po' di calma nel senso che uh, sto per parlare di un gruppo che per quanto riguarda la scena alternativa è uno dei mostri sacri no uh, i godspeed you black emperor uh, sono una formazione canadese uh, Attualmente sono composti da 9 mm, membri. Sono famosi a, diciamo, al, al pubblico che segue la scena alternativa per lo più per il disco che è il secondo poi che hanno pubblicato dal titolo uh, Lift Your Skinny Fists. Like Antennas to Heaven diciamo per essere più precisi è quello con le manine in copertina su sfondo rosa arancione no? eh, che ha, è, più, è diventato iconico perché comunque al, sia a livello di critica che di pubblico ha riscontrato un, uh, un successo immenso. Ecco, un disco del 2000 uh, che uh, è venerato da i, dagli appassionati del, del genere della musica alternativa ecco. uh, il disco però di cui volevo parlare non è tanto questo che secondo me è anche più apprezzabile e um, come ti posso dire, um, anche senza troppi preconcetti, eh, però effettivamente è un disco strumentale di eh, rock sperimentale, post rock, che si può benissimo ascoltare senza eh, aver approfondito troppo quella che è la realtà dei Godspeed You. Il disco di cui volevo parlare eh, si intitola F sharp A sharp infinity Eh, se uno non si informa un minimo la prima cosa che vede è un un cartello su sfondo nero con scritto F cancelletto A cancelletto simbolo dell'infinito il che anche per, non so, una sorta di promozione per la vendita è piuttosto complesso, no? Perché come, come, come vai a piazzarlo... Come, come lo spieghi? Una sì, cosa esatto, del cioè di, per, per cosa sta, no? Però ecco, secondo me è, è un lavoro significativo del gruppo, perché ti fa capire un po' come, come sono nati e per interpretarli completamente in, tutte le, eh, in tutti gli album poi che hanno prodotto e eh, pubblicato è un lavoro fondamentale e ti spiego si sta parlando degli anni 90 per la precisione siamo nel 97 siamo a Montreal a Montreal nasce la prima formazione dei Godspeed You per registrare il primo disco sono 15 componenti che registrano tutti insieme all'hotel Two Tango di End Mile che è praticamente una zona del distretto di Montreal, è è una zona industriale, ascoltando il disco si riesce a percepirlo perché comunque le atmosfere che vengono richiamate e qualche campionamento degli ambienti esterni ricollega molto al clima di periferia industrializzata eh, presente un po' grigio un po' esatto esatto allora la cosa che che mi ha appassionato del disco è che è veramente un un tesoretto nel senso eh, è bello sia per un cultore della musica in generale perché comunque sancisce gli esordi di una delle band eh, più stimate eh, sul panorama alternativo e poi è proprio eh, fisicamente ganzo perché ci sono delle storie dietro a questo disco che veramente non, non basterebbe un, una puntata di It integrale per, per poterlo snocciolare a fondo considera che eh, ci sono due versioni la prima, che dura una, circa 40 minuti che è la prima versione stampata sul disco il disco originale era uscito su Constellation Records e durava appunto all'incirca 40 minuti la seconda invece è una nuova edizione uscita nel 98 quindi un anno dopo su Cranky Records che è un'etichetta sempre canadese su CD che però è stata rivisitata il il gruppo è tornato in studio per riregistrare di nuovo l'album e infatti dura più del doppio. Diciamo sono come minimo più di 60 minuti. Anche solo questo è, è, è ganso perché tu hai due versioni del disco che puoi ascoltare. E, e, um, è proprio divertente andare a cercare a fare il, il parallelo no? Perché vedere non sono uguali no, Quindi. Sono, ci sono stati fatti tagli non è un, un ampliamento la, la seconda versione rispetto alla prima ma è proprio è stato risuonato da capo e effettivamente ci sono un sacco di, um, di aspetti in più la versione che c'è su Spotify è quella del CD quella più lunga uh, il disco che ho comprato invece è Straconsiglio comunque a tutti gli appassionati di di vinili e collezionisti di di dischi.
0: È bellissimo, siamo stati, prima di iniziare a registrare, a smattare in tutte quante le chicche che c'erano contenute all'interno. C'è davvero un mondo dietro questo disco. Esatto, esatto. E
1: è caratteristico, no? Perché comunque eh, hai l'impressione di avere per le mani un un oggetto misterioso perché comunque la copertina non dice niente non, non c'è scritto niente non, non c'è una tracklist dietro eh, il, il disco eh, è praticamente tutto nero cioè quindi non, non c'è un lato a un lato b indicato eh, e devi cercartelo da solo e ci sono delle incisioni nella zona morta del del, del vinile che indicano appunto qual è il lato A e qual è il lato B ma non c'è scritto lato A e lato B se no sarebbe stato troppo facile no? All'interno appunto ehm, è stato mantenuto chiaramente io ho preso una ristampa però eh, è una ristampa fatta bene nel senso che sono stati mantenuti tutti gli inserti che erano presenti eh, all'inizio del ehm, quando la band appunto lo confezionava in autonomia cioè erano in 15 e si mettevano lì a, a mettere tutti gli accessorini dentro il disco E vabbè la versione originale appunto della, della registrazione Che effettivamente è, è molto coerente con quello che volevano vendere a livello di supporto fisico um, All'interno ci sono praticamente Un diciamo un piccolo volantino con i credits dell'album Quindi chi ha suonato, gli strumenti usati <ride> i, treni I treni registrati sempre pazzesco ci sono alcuni disegni di Efri Menuk che è uno dei fondatori del gruppo quindi c'è una specie di di treno in in prospettiva c'è un un volantino homemade per sponsorizzare appunto il il concerto e poi la chicca c'è un penny schiacciato da un treno che passava sulle rotaie. All'inizio le prime versioni erano praticamente veri penny che qualcuno, non so bene chi, eh, comunque membri del gruppo si è preso la briga di posizionare sulle rotaie e far schiacciare dai treni. E il treno effettivamente è un elemento ricorrente, non ricorrente del disco, però eh, presente nel disco, quindi mh, comincia con eh, un... Eh, una voce di sottofondo eh, che introduce cioè quindi cosa succede tu appoggi l'album una volta individuato quello che è il lato A appoggi il disco sul piatto ci appoggi la puntina sopra la prima cosa che esce è una voce narrante che ti introduce un po' la situazione l'atmosfera e ti dà la base per ehm, non lo so entrare nel mood del disco per esempio un estratto di quello che viene detto eh, the government is corrupt quindi il governo è corrotto c'è un, una sorta di, di, di clima apocalittico che si percepisce durante tutto lo, lo scorrere del disco eh, siamo intrappolati nella pancia di, eh, di questa orribile macchina e La macchina è condotta alla morte, cioè è proprio mh, totale. Io, è, è anche difficile, è anche difficile approcciarsi a un disco del genere, perché comunque eh, sono sensazioni che eh, rimangono un po' indefinite. No, eh, però è anche il bello del, di questo lavoro qui dal mio punto di vista. Quindi avere questo, questo alone di mistero dietro, e, e è un po' una cosa che personalmente mi, mi stimola un sacco nel la, la curiosità, soprattutto eh, quando mi imbatto in, in artisti del genere. Eh, all'interno del, del disco sono molto ricorrenti gli archi. Quindi il, il violoncello e i violini si sentono eh, molto spesso. E sono caratteristici del, dell'ambientazione e dell'atmosfera che ne genera. Ci sono queste sonorità melense. È un, è un lavoro che porta molto all'introspezione. Ecco. Quindi è un disco. Anche nella presentazione, come dicevo, appunto a battuta, eh, vi chiedevo di, di, di mettervi a sedere e di fermarvi da quello che stavate facendo perché, comunque, non è, non è di non è un disco che dici oh guarda andiamo a fare una gita fuori porta oggi in macchina boom Godspeed, Black Emperor, F sharp, e sharp, Infinity non è che lo senti non è, in queste... non è un
0: disco immediato
1: assolutamente però infatti anche parlandone prima eh, quando ti accennavo un po' ai contenuti del disco è troppo ganso cioè è una figata immensa quando te riesci a trovare un, un lavoro eh, sul quale è stato speso talmente tanto sforzo di concetto ehm, e di, di etrologia che comunque mh, ci si potrebbe davvero parlare per un sacco di tempo e tra l'altro ulteriore collegamento che farebbe dire vabbè hai portato i Godspeed ma eh, si parla di musica strumentale e eh no l'attualità invece vuole e la coincidenza vuole che, eh, diciamo, chi ci ascolta ed è più appassionato di cinema, eh, nel 2003 mi sembra, 2002-2003, eh, 28 giorni dopo, è un film di Danny Boyle dove c'è protagonista un giovanissimo Cillian Murphy eh, che appunto parla di eh, questo virus che contagia, eh, è ambientato a Londra, però è un virus allucinante che contagia... Tutte le persone e, eh, e si trasformano in questa specie di zombie, no? Quindi il, il protagonista Silian Murphy si risveglia eh, 28 giorni dopo eh, a causa di un incidente, non po' voglio svelare troppe cose, però appunto è, è ambientato tutto in questo, in, in questo scenario distopico eh, alla fine del mondo, no? <ride> E per l'appunto mi è sembrato un disco paradossalmente molto attuale a quello che stiamo vivendo adesso, tant'è che il, il riferimento eh, è, è proprio esplicito. Eh, Danny Boyle in un'intervista eh, che rilasciò al tempo eh, ha parlato proprio di, di questo disco dei Godspeed You eh, come la colonna sonora su cui ha immaginato tutto il film. Eh, Ed effettivamente, ecco, eh, diciamo che se almeno credo io, eh, un lavoro, eh, diciamo un'opera musicale del genere riesce con quello che evoca a generare poi anche altre forme d'arte, hai un po' vinto tutto, no? una una cavallata si può vedere una cavallata
0: sì è sicuramente una cavallata il fatto che dicevi tu del concept album appunto del disco concetto con anche alcuni elementi di mistero diciamo eh, è molto interessante anche proprio andare a vedere cosa loro mettono all'interno del vinile perché capisci che non è in qualche modo che è davvero studiato tutto quello che ruota intorno a questo album, no? per esempio prima controllando ci siamo imbattuti in questo schema perché non solo hanno realizzato l'album in sé no, per quanto riguarda la musica ma hanno anche creato uno schema concettuale che possa in qualche modo andare a definire l'album stesso in cui vengono contrapposti appunto il la diesis e il fa diesis e altri elementi eh, con un triangolo i cui apici riportano ad alcuni significati con eh, un cerchio eh, insomma è, davver- è veramente eh, studiato il concetto dietro l'album perché poi tra l'altro è anche un concetto appunto non è un concept album che racconta una storia ma è un, um, un album in cui loro hanno messo in piedi dei loro sbarioni sì. ma in maniera molto dettagliata, molto precisa e le due cose che quando tu mi hai parlato di questo disco che mi hanno più colpito sono il fatto che ascoltando il vinile non finisca cioè rimane in loop sullo stesso sì. solco diciamo l'ultimo, così l'ultimo
1: solco è, è un loop
0: è un loop continuo che è una cosa un po' insolita esatto E poi un'altra cosa che che mi è piaciuta tantissimo cercando appunto, rovistando nel nel vinile, è questo tipo tagliandino in cui c'è scritta la la storia, diciamo, del gruppo e poi eh, vengono ehm, elencati tutti gli strumenti utilizzati e fra gli strumenti quello più, più bello secondo me che loro hanno inserito è questa 73 Dodge Family Wagon with Glowing Dark Virgin Mary Statuette, che sarebbe una, una macchina, una Dodge sì. del 73 con all'interno una statuetta di quelle luminose della Vergine Maria. Bellissimo. E quindi Cioè è uno, una, un, un artista, che, non No, infatti come, come ti viene in mente di, di, di progettare una cosa del genere? Sono di fuori, sono di fuori Total, ma... Totale. Bello, sì, veramente... Poi veramente si sono date un
1: po' una calmata, eh, nel senso che i lavori dopo sono un po' più accessibili.
0: Sì, no, anche perché questo è...
1: La gita di piacere che si diceva prima, però comunque è sempre un disco che richiede un po' di, di dedizione e di volontà, no? Sì, Quindi per cercare di entrare
0: all'interno, di capirlo, io mi immagino... Diciamo la scena migliore per ascoltare questo disco, ti siedi sulla tua poltrona, davanti a te hai il vinile, il giradischi con il tuo impianto, ti siedi e te lo devi ascoltare, cioè, e ti immergi. È un po' come alcuni libri. Eh, o alcuni film ci sono dei film più immediati o dei libri più immediati che, che puoi leggere la sera prima di addormentarti, però ci sono dei libri invece che necessitano di concentrazione, di, 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 di attenzione che vanno poi oltre quello che stai ascoltando in quel momento e quello che stai leggendo in quel momento perché tu puoi anche essere concentrato mentre ascolti questo album però poi e qui sono sono bravi loro ti viene la curiosità di andare a scoprire quello che c'è dietro e loro poi ti forniscono anche alcuni elementi che poi in realtà non è che tu capisci più di tanto Zoom, vedendo sì, quello sì, schema, sì. però comunque il fatto che loro ti forniscano De dei... Un quid
1: per, per
0: andare a cercare di capire quello che loro volevano, sì, volevano sì. dire, è un qualcosa di, di bello che fa, um, diciamo, valutare questo lavoro, ancora lo fa elevare sì. rispetto ad altri. E non è una cosa... Ho visto comunque. esordi peggiori? Sicuramente, sì, <ride> sì, sì. Poi sulla storia degli esordi dovremmo fare una, una puntata a parte puntata. perché ci sono, ci sono alcuni dischi di esordio che... Che spaccano. Sì, sì, che ti viene quando, quando li, li ascolti è, e pensi al fatto che il disco d'esordio ti viene proprio eh, da dire com'è è cioè come è possibile. Come ti è venuto il bellissimo
1: episodio zero sì, esatto. di CSI che è Codemondo. Per Esempio, esatto. disco che abbiamo ascoltato alla morte per un sacco di tempo. Che effettivamente è un disco d'esordio, però vabbè, lì facile. Vabbè, eh.
0: comunque, un esordio, mm. non esordio. In sì, realtà,
1: eh, esordisci con il Real Madrid, eh, esatto,
0: sì, esatto
1: una cosa del genere. Ecco,
0: però, sì. per esempio, mi vengono in mente i Per Jam e il disco d'esordio dei esatto. Per Jam, è, cioè, è una bomba. Sì. E, però eh. questo sarà argomento di altre puntate. <ride> e a un certo punto poi cominceremo anche a tirare fuori dei, dei dischi un po' più accessibili diciamo
1: ma anche no, cioè forse no 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 o infatti forse sì
0: probabilmente, forse, chi lo sa magari inviteremo Ultimo no. <ride> forse questo famoso ospite di cui continuiamo a parlare è Ultimo
1: è e voi non lo sapevate e pensate che si sia qui a dire stronzate ma invece
0: no no è che lui... vero Ultimo? Va bene, io direi di chiudere qui
1: Bello, la chiudiamo qui E anche anche a sto giro Livello di snob?
0: Alto No, ho ho cercato di abbassare io il livello generale Dai,
1: la prossima volta porto...
0: Perché sto cercando di di fare... Di lasciare a te il ruolo dello snob (ride) No,
1: grazie Odiato da tutti, eh, proprio
0: No, no, però... Sì, un pochino snob, sì, ma va bene. Ma
1: ci sta, dai, se sennò che cazzo si fa? Bene, per quello sì. c'è il Festival di Sanremo. Basta! Vero,
0: è vero, è vero. E nulla, seguiteci sulle pagine dove vi pare. E... Chiudiamo qui l'episodio 2? Io direi di chiudere qui l'episodio vi? 2. E quindi... Incredibile, sì. l'abbiamo portata a casa anche oggi. Anche questo? Pazzesco. Non vi abituate però, che non <ride> si sa mai cosa può succedere.
1: <ride> Tanto è probabile che ci si fermi qui, ecco. Chi lo sa? Non so, eh
0: magari ci, ci accortella ultimo appena... <ride>
1: appena chiudiamo l'audio esatto. no! <ride> ciao 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 bella